1: Heraldo
2: Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
3: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser dios de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pones.
4: amigos, qué gusto saludarles este lunes ya del mes de octubre donde de las lunas las de octubre son más hermosas y estamos de manteles largos porque hoy estamos celebrando tres años al aire ya de este su programa estamos muy contentos eh, porque todos ustedes han hecho posible que este programa llegue ya a 156 ediciones en Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces. Quiero agradecer además a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de nuestro país, así como a todos los directivos de, de Heraldo Radio que han confiado en este gran equipo que tengo el gusto de encabezar. Quiero agradecerle a mis compañeras y compañeros, a Luis Carlos a Carlos, a Fernando también, eh, y sobre todo a quien durante estos tres años siempre me acompañó a la gran pálida, a todos ellos mi agradecimiento y sobre todo muy especial agradecimiento al director general del Heraldo Radio, Adrián Laris y a todo el equipo. Y saludo en la cabina, en producción, Ángel Arellano, Emanuel Bárcenas en operación, y Gustavo Martínez en Ingeniería, y Luis Carlos, te doy las buenas noches y te pido, saludes a nuestro auditorio con nuestras redes y nuestros teléfonos.
3: ¿Qué tal, senador? Muy buenas noches, muchísimas felicidades a todo este equipo que hoy hace posible tres años de Hablando Fuerte, y como lo ha, como lo ha dicho muy bien, la gente nos ha acompañado en todo este tiempo, ha estado participando en sus redes sociales, en sus teléfonos. Son el 55-56-15-1174, eh, las líneas que tenemos a su disposición allá en el Heraldo Radio. Y senador, pues un programa que ha cubierto muchísimos de los fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales que han pasado durante estos tres años nada más y nada menos que una pandemia, cómo ha cambiado el mapa político del país, eh, la reforma laboral que ya ha echado a andar y que hoy eh, sin duda ya es una realidad gracias a que usted la aprobó en el Senado de la República, los aumentos al salario mínimo, la entrada en vigor al Temex. y bueno, hemos visto muchísimos cambios también de gobiernos, eh, eh, se murió la reina Isabel II en, eh, Isabel II en este tiempo, eh, se fue Trump de la Casa Blanca y entró Biden, muchísimos procesos democráticos en América Latina, ha habido golpes de Estado, ha habido guerra entre Rusia y Ucrania, y sin duda todos estos temas los hemos eh, comentado aquí, gracias a la oportunidad que usted nos da en Hablando Fuerte con Pedro Asis
4: Así es, mi estimado Luis Carlos, decía Carlos Gardel en uno de sus tangos, que 20 años no es nada, pero tres, tres años han pasado ya en este programa. Hoy me encantó lo que hicieron el equipo de redes sociales cuando comenzamos el primer programa y tres doritos después, tres años de programa. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya en redes, a toda la gente que nos apoya en Catem, en las oficinas, en todas las áreas. Y bueno, en la agenda de la semana tuvimos largo recorrido como siempre lo hacemos, eh, pues hoy tuvimos que estar en dos tomas de protesta, acompañé a mi compañero senador Américo Villarreal, quien juró protesta ante el Congreso del Estado de Tamaulipas, eh, antier, antier estuvimos en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, para ser exactos, y seguro estoy que Américo Villarreal va a ser un extraordinario papel, tiene la cuna de su padre, esa herencia política, que además su papá fue un extraordinario gobernador, de los pocos buenos gobernadores que ha tenido Tamaulipas, porque luego salieron unos medios pillos, ¿No? Pues ya saben dónde están, están en el botellón, y bueno, Américo le va a dar una nueva sintonía a la política estatal de Tamaulipas después de todo lo que ese gran estado ha pasado, ¿no? Todos sabemos qué pasó en el gobierno anterior del innombrable cabeza de vaca, y anteriormente, pues, tres más han sido detenidos. Es un estado que tiene, de alguna manera, pues, mucho peligro, como dice la canción, pero bueno, sé que con Américo Villarreal, Tamaulipas, y todos los tamaulipecos van a salir adelante porque él es un hombre con escrúpulos un hombre con principios que quiere a su tierra y que va a seguir ese legado que su padre le dejó para gobernar ese gran estado. Porque Tamaulipas, amigas y amigos, es uno de los grandes estados que tiene la República Mexicana. Y de ahí nos fuimos a ver a mi ahijada, a Terry Jiménez, quien tomó protesta también como gobernadora de ese estado tan hermoso y tan alegre que es Aguascalientes, donde su himno es la canción Pelea de Gallos. Y Tere Jiménez, una mujer joven, una mujer pero con mucha experiencia, ha gobernado la ciudad de Aguascalientes como alcaldesa en dos ocasiones, ha sido diputada local, diputada federal y hoy el voto, el voto la privilegió para poder ser la primera mujer gobernadora en la historia de esa pequeña, pequeña entidad en territorio, pero muy grande por su gente. Aguascalientes es tierra de la gente buena. Y ahí también estuvimos acompañando a Tere Jiménez en su toma de protesta. Un día antes estuvimos junto con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la doctora Guadalupe Phillips, presidenta de esa gran empresa que es Ingenieros Civiles Asociados ICA y un servidor como anfitriones del gobernador Miguel Ángel Navarro, gobernador constitucional de Nayarit en el Club de Industriales para que presentara frente a los más importantes empresarios de este país el Plan Estatal de Inversión y Desarrollo y es muy importante que el empresariado mexicano y el empresariado del mundo voltee a Nayarit porque hoy en Nayarit algo está pasando y es algo muy interesante. Por primera vez se están abriendo oportunidades en todos los aspectos por parte del gobierno estatal para que haya nuevas y mejores inversiones. Además es un lugar privilegiado. La rodilla de la República Mexicana están ayer y vienen grandes obras como son el gran puerto de Boca de Chila que será el puerto de altura más importante de nuestro país a tan solo 1200 millas náuticas de Long Beach en California. Es un puerto que se está empezando ya a construir y que va a detonar el centro y el Pacífico mexicano asimismo también me dio mucho gusto ir a saludar a todas y a todos los trabajadores de la empresa Mazda, una empresa armadora de coches que se encuentra en Salamanca, Guanajuato, y ahí estuve acompañando a la subsecretaria de organización de Catem, Berenice Ruiz, para impulsar a todas y a todos los trabajadores de Mazda a que muy pronto haya un cambio con el recuento laboral que será el próximo 17 de octubre, así como ganó CATEM el recuento de Nissan en Aguascalientes, ahora a través del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz, Benito Juárez García, CATEM va a representar, no tengo duda alguna, a todos los trabajadores de la planta de Mazda, porque ya era necesario voltear a ver a los trabajadores de las armadoras en Guanajuato, que durante muchos años, para decirlo claro y decirlo fuerte, nueve años, tiene que se fincó en esa ciudad de Salamanca, la empresa Mazda, y lo único que han tenido son sindicatos de protección que abusan de los trabajadores. Pues hoy llegó Catem para decirles a todos los trabajadores que vamos de la mano para que salgan adelante adelante y me da mucho gusto encabezar ese movimiento. Así que a todos los amigos de Guanajuato nos vemos el día 17 en ese recuento histórico. Ahora con esa reforma laboral que impulsó el presidente López Obrador. Existe esa libertad sindical que tanto hacía falta en nuestro país. Y que ahora vamos a demostrar que la gente, eh, que la gente de Guanajuato que trabaja y vive de Mazda va a tener todos los beneficios que realmente se ocupan en sus jornadas laborales y desde aquí mi reconocimiento a todos ellos quienes están en el movimiento por la libertad sindical y asimismo a la empresa le quiero decir que tenga fe que tenga confianza porque no somos iguales que va de la mano de los empresarios para poder impulsar a un trabajador debes de impulsar siempre la industria. Y bueno, pues vamos a empezar con una gran noticia. Yo creo que es una noticia que en este país no se había dado nunca y quiero saludar a la doctora Yamile Moncada, secretaria de Seguridad Social del Comité Ejecutivo Nacional de Catem. Buenas noches, doctora.
5: Buenas noches, senador. mucho pues Muy contenta. Muchas gracias a ti por invitarme y a todo tu auditorio.
4: Vamos a dar un super notición para toda la gente que nos esté escuchando. Es una noticia, es una bomba, pero es una bomba de felicidad para todas y para todos aquellos que durante los más de 70 años que tiene de existir el Seguro Social y que no cuentas como trabajador no cuentas con una empresa, no cuentas con un patrón, hoy te voy a dar la noticia a ti que me estás escuchando, que con Catem, IMSS, después del convenio que acabamos de firmar, tú, quien eres carpintero, taxista, estilista, bolero, comerciante, chofer, que no tienes patrón, hoy vas a poder tener por primera vez en la historia, seguridad social, doctor,
5: adelante. Pues, una gran noticia, yo creo que esto va a generar un precedente histórico, porque la seguridad social va a ser un antes, y a consecuencia de este gran convenio, va a ser un después. Porque, como bien lo dice el senador, la seguridad social solamente era concedida para aquellos que estaban eh, bajo la figura de un patrón, solamente era eh, accesible para eh, a trabajadores que se encontraban dentro del régimen obligatorio. Es decir, estaban aislados y al final de día no se consideraban aquellos trabajadores independientes y que es el grosor de la población, el 68% de la población económicamente activa, de acuerdo a datos del, eh, del eh, Instituto Nacional de Geografía y Estadística el 68%, imagínense el 68% de la población económicamente activa no cuenta con seguridad social y hoy este porcentaje va a poder ser incluido a la seguridad social, gracias a este gran convenio y a la gran visión que has tenido tú, senador, y que, eh, pues, eh, de alguna manera eh, se, se vio que todos estos trabajadores se encontraban vulnerables, ¿no?, al no tener acceso a la seguridad social, y hoy van a poder tener acceso no nada más a una pensión, porque muchos se preguntan, oye, ¿y me voy a poder pensionar? Muchas veces, a consecuencia de nuestra actividad laboral, estamos expuestos a un accidente. Y si llegas a tener algún incidente, pues muchas veces dejas de estar en circulación y evidentemente esto es un efecto dominó, porque si no trabajas, no generas. Y gracias a este convenio y esta gran visión que se ha tenido por parte de Catem, es que hoy todos aquellos trabajadores independientes, si llegaran a tener algún accidente a consecuencia de su actividad laboral y o enfermedad, van a estar cubiertos, van a tener todas las ramas de aseguramiento que son riesgos de trabajo enfermedades generales, desde eh, las crónicas hasta especialidades como puede ser diabetes, esclerosis múltiple, hasta cuestiones del corazón hígado, ya mucho más especializadas, esto, fíjense bien, esto va a ser extensivo a sus beneficiarios, no nada más para ellos, sino para sus beneficiarios, y muchos me preguntan, oye, yo tengo 10 hijos, yo tengo 15 hijos, porque hay casos que así aplica y aquí que así es eh, no importa si tienes 10 o 15 hijos, el único requisito es que estén facturados a tu nombre, van a tener acceso a la seguridad social. ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? Son hijos, eh, esposa, esposo, concubina, concubinario, y también nuestros padres. Así es, como lo están escuchando, esto es extensivo a Oye, todos los Oye, doctora, sus
4: Mández... doctora, una pregunta. Y tú imagínate que un individuo como el gran Carlito Sosa, que seguramente nos está escuchando, que tiene como diez chamacos, ¿todos tienen derecho a la seguridad social?
5: Todos tienen derecho a la seguridad social. De hecho, ya tenemos dos casos, eh, son dos papás. Uno, fíjense, tenemos el caso de un papá que es soltero, el caso de eh, un eh, eh, el taxista que tiene diez hijos y el caso de un tianguista que tiene 15 hijos. Ellos ya cuentan con los beneficios de este convenio y todos sus hijos están asegurados. Así es que no importa el número de hijos, eso sí hago la aclaración, tienen que estar facturados a tu nombre, ¿no? Porque si no, de otra manera, no te podrían dar el beneficio a este convenio, pero sin mayor problema, todos ellos. Entonces... ¿La cónyuge o el cónyuge, doctora? Sí, claro, puede ser esposa, esposo concubina o concubinario, cualquiera de ellos, y considerando ya también el IMSS, hay que recordar que ya es considerado eh, constitucionalmente los siete distintos tipos de familia. Cualquiera de estos siete distintos tipos de familia pueden contar con seguridad social. Esto hay que aclararlo porque es la inclusión y la diversidad que hoy por hoy opera en nuestro país y que pues tiene la entrada para obtener todos los beneficios. Adicional a ello, van a tener la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Todo esto en los tres niveles de atención y muchos tienen la duda, eh, senador, que ¿a qué se refiere cuando uno explica eh, los tres niveles de atención médica? El primer nivel es la detención y prevención de enfermedades. El segundo nivel son enfermedades crónico-degenerativas, que enfermedades que evidentemente pues, nos generan un declive. Y tercer nivel son las especialidades, lo que puede ser eh, cardiología, eh, oncología, eh, para que la gente lo pueda tener ubicado. Todo esto lo van a obtener de manera inmediata, tanto para ellos como para sus beneficiarios, al mes inmediato siguiente de que se registren con nosotros. Adicional a ello, van a contar con el seguro de maternidad, guarderías, también lo que es la pensión de retiro y la de cesantía. Y aquí es donde quiero aclarar algo, eh, senador, si me lo permites. Hay muchas personas que ya con anterioridad ya habían cotizado, ya habían trabajado. Te hablo de la década de los 60, 70, 80, 90, pero por alguna circunstancia, eh, al haberse dedicado a una actividad este, fuera de, eh, digamos, independiente, como muchos se encuentran, pues ya no lograron pensionarse. Gracias a este convenio, todas esas personas que de alguna manera se quedaron estancadas porque ya no encontraron dónde darse de alta para poderse pensionar, lo van a poder hacer aquí. Es decir, se pueden reactivar con nosotros para que esos años que llegaron a cotizar con anterioridad se le sumen a esta nueva figura y logren por fin pensionarse. Esto es algo muy importante porque este convenio considera y contempla varias aristas de la seguridad social. Muchas personas dejaron de cotizar y el gran problema que hoy tiene eh, este perfil de trabajadores es que el requisito que requiere la ley del seguro social es que te tienes que reactivar por medio de un patrón para poder recuperar esas semanas cotizadas y una vez que cumplas el requisito de mínimo de semanas, que son 500 en la antigua ley, te puedas pensionar. Y por medio de nosotros, quienes se encuentren estancados, porque hay miles de millones... A ver, doctora, de... doctora, doctora
4: Yamile perdóname que te interrumpa. Mira, es muy importante cuando hablas de las semanas que tiene que cotizar la gente, que lo hagas despacito, con mesura, porque les quiero recordar que la doctora Yamile es una gente de primera, una gente de toda mi confianza, una gente con toda la experiencia, y difícilmente habrá quien sepa más de seguridad social que ella, pero está hablando un poquito acelerada, como es su vida. Entonces, con más mesura, explícale a la gente cómo es la cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
5: Perfecto, senador. Bueno, va de nuevo. Todas las personas que se encuentren eh, con varios años de haber dejado de cotizar, que tengan más de 15, 10, 20 años de haber dejado de trabajar, de cotizar, pero que en algún momento hayan trabajado en la década de los 60, 70, 80, 90, y que en la actualidad eh, no se encuentren cotizando de manera, eh, por medio de un patrón, el requisito que el INSTE solicitaba era que te reactivaras justamente empleándote con un patrón, porque de otra manera esas semanas que habías logrado cotizar en algún momento no se te iban a considerar para poder obtener una pensión. Gracias a este convenio, todas aquellas personas que se encuentren dentro de este supuesto van a poder reactivarse y todas esas semanas cotizadas que tenían en el pasado se van a poder unir a esta nueva estructura de este convenio para poderse reactivar y poderse pensionar. Ejemplo, hay el caso de una persona que se dirigió con nosotros el día de hoy, que la última vez que trabajó, que cotizó, fue en el 94, pero trabajó del 74 al, 90 al, eh, al 94, prácticamente 20 años. En la actualidad tiene 70 años y su pregunta era, oye, ¿el convenio aplica para mí? Y la respuesta es sí. Te puedes reactivar cuando menos un año, dos meses, y con ese año, dos meses, te vas a poder pensionar, porque tú ya tenías semanas cotizadas con la anterioridad. Este convenio eh, cumple y dio varios perfiles que estaban eh, aislados y que no se podían concatenar al final del día para que la gente lograra pensionarse. Nosotros lo previmos, justamente el senador tuvo esta visión, y gracias a esto, gente que se encuentre dentro de este supuesto se va a poder pensionar. Así es que si tú cotizaste, nos estás escuchando del otro lado del micrófono, y cotizaste con anterioridad y tu preocupación hoy en día es no hay nadie quien me pueda contratar, vengo con nosotros a CATEM y cualquier actividad independiente que tú realices, inclusive desde hacer tareas, cuidar niños, poner uñas, cualquier actividad laboral que tú desempeñes, se considera para que puedas obtener una pensión.
4: Pues doctora, a todos los trabajadores de Guanajuato, que están en Mazda, y a todos los trabajadores de Aguascalientes, que están en Misanes Quiero decir que a todos sus familiares que hoy no tengan un patrón, a través de Catem, van a tener ya seguro social. ¿Qué te parece?
5: Excelente noticia, porque la verdad, eh, hacía falta algo así. Hacía falta considerar a todo este perfil de trabajadores, que no eran considerados para ser sujetos a obtener la seguridad social. Y lo más bueno, importante... pues es muy
4: sencillo, vamos a decirle en estos micrófonos del Heraldo Radio a la compañera Berenice Ruiz, que anote el compromiso que acabo de hacer, todas y todos los familiares de los trabajadores de Mazda y de Nissan, que no tengan patrón, van a poder tener seguridad social a través del convenio que firmó IMSCOM con KTM. esta es una... Gran noticia y de la misma manera lo vamos a abrir a todos aquellos trabajadores en el país y a todos aquellos trabajadores que también están en el extranjero. Por eso esta semana también me reuní con los directivos de American Chambers of Commerce que representan, amigas y amigos, nada más que 1.200 empresas en nuestro país y en general es el 21% del Producto Interno Bruto Nacional. Coincidimos en que los pilares del sindicalismo moderno de Catem van de la mano con el impulso a la productividad y a la paz laboral. Asimismo, donde la vida no vale nada, en las arenas de Guanajuato, queremos mandarles un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a un corte comercial, no le cambien. Regresamos aquí en el 98.5 de FM, en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Haces. Y en unos minutos, estamos con ustedes.
2: Escuchando, hablando fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Haces. Continuamos.
4: Esa que escribió algún día el gran Pablo Moncayo y que además lleva su apellido, este gran guapango de Moncayo, cuando son las nueve de la noche con treinta y minutos tiempo de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Hoy estamos hablando de un derecho para todas y para todos los mexicanos que es seguridad social. Para todos, no solamente para quienes tienen un patrón, trabajan en una industria o trabajan en una empresa. Estamos hablando de que CATEM logra un convenio histórico con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que todas y todos hoy puedan tener esa seguridad social. Y estoy hablando con la doctora Yamile Moncada, secretaria. de Seguridad Social del Comité Ejecutivo Nacional de Catem, doctora, algo que agregar?
5: Sí, eh, senador, eh, los datos de contacto para que eh, quienes deseen adherirse a este convenio y obtener seguridad social, tanto para ellos como para sus beneficiarios, lo puedan hacer a través del siguiente WhatsApp, donde nos pueden mandar un mensaje de texto al 55 19 62. 1481, lo repito 5519621481 o nos pueden mandar un correo electrónico a seguridad social catem lo vuelvo a repetir seguridad social catem y también eh, anunciar que eh, las oficinas de Catem IMSS se encontrarán aperturadas a partir del día 15 de octubre y nos encontramos en San Marcos 105 en eh, la alcaldía de Tlalpan, centro de Tlalpan. ¿Para excelente
4: qué, pues, doctora, excelente. Bueno, pues ya suyo. toda la gente del país va a poder acudir a San Marcos 105 en Tlalpan Centro, en mi tierra, en esa hermosa alcaldía del sur de la Ciudad de México y asimismo también en todas las oficinas de las 32 capitales de los estados de la República Mexicana, donde están las secretarías generales de CATEM. Ahí se podrán inscribir al programa IMSS CATEM para poder tener tu seguridad social. No tengo, amigas y amigos, la menor duda que con esta alianza histórica, hoy inauguramos una nueva era de seguridad social para las y los mexicanos, y estoy muy contento de haberlo suscrito, y desde aquí mi reconocimiento al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al doctor, doctor, porque es un maestro, no es médico, pero es un doctor en ciencias, Zoé Robledo, Yamile Moncada, muchas gracias hoy por estar aquí en este tu programa, y nos vemos el próximo lunes para ampliar un poco más la información de todas y de todos aquellos que van a poder lograr algo que no que era, pues que nunca se pensó que en este país que no tuviera un patrón o no trabajar en una empresa pudiera lograr su seguridad social. Hoy conmigo la tienes, con Catem la tienes, querido amigo, y también como lo dije, no solo los que están eh, trabajando libremente en México, en cualquiera de sus 32 entidades, sino también todos aquellos mexicanos que estén en el extranjero, también hoy van a tener seguridad social, porque vamos no solo por los que están en nuestro país, sino también por todos los connacionales que están en los Estados Unidos, en Canadá y en muchos otros países trabajando. Con esa mano de obra de la cual estamos orgullosos, que es la mejor mano de obra del mundo, la mano de obra mexicana. Muchas gracias, doctora. Y me voy ahora con Carlos Saavedra. Buenas noches, Carlos. ¿Qué hay de la tercera etapa en la reforma laboral?
6: Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por escucharnos en estos ya tres años de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y hoy mismo entró en vigor la tercera y última etapa de implementación de la reforma laboral. Esta tercera y última etapa implica los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. A partir de este momento entra en operaciones completamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se acaban las juntas de conciliación y arbitraje, se acaban los coyotes. La, el objetivo es que este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dé solución a los conflictos laborales en menos de 45 días. En 45 días los trabajadores deben tener una solución a todos estos conflictos laborales que antes se tardaban años y que sangraban a los trabajadores con miles de pesos. En estos años en la implementación de la reforma laboral 350 mil trabajadores han elegido democráticamente a sus dirigentes sindicales, algo único en la historia de México un millón, prácticamente dos millones de trabajadores han legitimado sus contratos colectivos los contratos colectivos legitimados ofrecen 5.7% mejores salarios que los no legitimados un trabajador sindicalizado tiene entre 13.2 y 18.3% de mayor salario que un trabajador no sindicalizado. Y un mérito, un gran mérito de la reforma laboral es que, que detiene el decrecimiento de los sindicatos. La reforma laboral, al promover nuevos sindicatos, al promover la, la libertad sindical y la justicia laboral, ha provocado el incremento de sindicatos en México. Les doy un ejemplo. México con la reforma laboral con la ratificación del Convenio 98 de la OIT y con el capítulo 23 del TEMEC tiene una legislación laboral a nivel mundial. Incluso hay países, por ejemplo, Estados Unidos, que no han ratificado el Convenio 98 de la OIT. Por eso lo que le queda a nuestro país, senador, querido auditorio, es aplicar la ley, aplicar la reforma laboral, porque con ella, a partir de los próximos años, esta transición, transición laboral que tenemos... Y debe llevar a los trabajadores a un mejor futuro y a una mejor calidad de vida de sus familias Senado.
4: excelente y, y de verdad que es algo donde nosotros hemos estado impulsando mi estimado Carlos todos esos beneficios que nos da esa reforma laboral que te acordarás que tuve el honor más alto que en la tribuna más alta de nuestra nación que es el Senado de la República de impulsarla presentarla y darla a conocer. ¿Qué otros beneficios vamos a tener con esta reforma, Carlos? Hay uno muy importante que es la
6: democracia sindical. Hoy por hoy eh, uno de los grandes eh, problemas para la implementación de la reforma laboral es que el viejo sindicalismo se resiste. Hay sindicatos en muchas partes del país que aún no quieren aplicar esa democracia sindical, no permiten que nuevas opciones sindicales, nuevas frescas opciones sindicales entren. No permiten que a la hora de elegir a, a los nuevos liderazgos se, se haga de manera transparente, eh, con un voto secreto y en plena libertad. Y eso es lo que ha provocado, senador, es que vengan las demandas por parte de otros países como lo que ha pasado eh, con las plantas en Silao, Guanajuato. Ese viejo sindicalismo que se resiste ponen en entredicho los tra a los trabajadores y a las inversiones en las empresas. De igual forma la transparencia, la transparencia tiene que abrir una nueva etapa de verdadera representatividad. Tiene que acabarse la oposidad y sobre todo los abusos en las cuotas sindicales, algo que la Catem ha buscado acabar desde que desde que se creó, los abusos en las cuotas sindicales de esos viejos líderes que se sientan en la silla, se eternizan en la silla y se hacen ricos a costa de los trabajadores.
4: Los vampiros, Carlitos, dirás. Exactamente, senador. Oye, déjame decirte algo. Vamos a emplazar a huelga, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Robin, porque no, se conectó tarde. Hoy ha estado, ya sabes, ya sabes, mi querido Charlie. Bueno, pues tenemos... Muchos beneficios con esta reforma laboral que hoy nos da la oportunidad de poner orden en el país y sobre todo de que la libertad y las mayorías pongan las cosas en su lugar. Y bueno, a, a tres años de, de este programa que parece que fue ayer, parece que fue ayer cuando empezamos, vean mi TikTok en redes sociales, Pedro Haces Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, parece que fue ayer cuando empezamos, y vamos a recordar, vamos al anecdotario, no nos va a dar tiempo en este programa de aniversario, pero vamos al anecdotario allá en cabina con Ángel Arellano, que nos dijo quien fue el primer programa hace tres años, Ricardo Monreal. Nuestros teléfonos en cabina 5615-2501 y síganme en Pedro Haces, oficial. y Estoy muy contento de recibir un gran invitado por la línea telefónica quien ha sido diputado en tres ocasiones, senador de la República, gobernador, mi amigo, un maestro y un ejemplo a seguir. Un saludo al doctor Ricardo Monreal, a quien lo tengo en la línea en este primer programa de este Heraldo Radio. Bueno, primero felicidades, senador Pedro
0: Aces y además dirigente nacional de la CATEM. Me da mucho gusto que hoy sea este primer programa y participar en él. Deseo que sean muchos porque el país necesita voces plurales, programas plurales, eh, profesionales. Y Hoy
4: se estrena este programa, esta noche, en este noticiero esta estación de radio y me da mucho gusto enviar un abrazo a todos los que escuchan y a todos los que van a estar atentos de las noticias y de los comentarios aquí en este programa. En este... Mi querido coordinador estoy muy contento de que nos hayas tomado la llamada, que le puedas platicar un poquito a través de estos micrófonos que hoy se abren para ti, que este es tu programa y es tu casa, porque además aquí en Hablando Fuerte no podemos decir mentiras y siempre hablamos sin tapujos Ricardo Monreal es un ejemplo a seguir para mí y además es mi compañero Padre, mi amigo, compañero, senador del que aprendí mucho en esta época de mi vida que tuve la oportunidad de ser legislador. Ahora vamos a otro gran momento de nuestro programa. Ella es Tere Jiménez, hoy gobernadora de Aguascalientes.
1: Y también comentarles que sí, las mujeres tenemos que ser aliadas siempre. Y bueno, pues agradecida con mi amigo Pedro Aces, que, que realmente ya nos conocemos fuera de la política, ¿verdad? Que no por cuestiones políticas somos amigos, sino de vida. Y decirles que efectivamente comencé muy joven en estos temas de la política, desde que yo tengo 18 años, siempre quise pues trabajar por la gente, ya fui diputada federal, fui alcaldesa en dos ocasiones. Ahorita también diputada federal y bueno, pues ahorita soy precandidata al gobierno del estado aquí en Aguascalientes y yo sé que esta trayectoria que llevamos, pues es una trayectoria de mucho esfuerzo, de dedicación y que vamos a demostrar que las mujeres podemos y sabemos gobernar bien. Siempre le he dicho a los jóvenes que los sueños se cumplen y que con mucho esfuerzo podemos llegar a lograrlo. Entonces, pues estamos listos, estamos pues en esta pre-campaña preparados para poder ganar. Vengo ahorita saliendo de unos municipios de aquí de Aguascalientes en donde estoy pues platicando con, con los simpatizantes, militantes que nos puedan ayudar en esta contienda y yo sé que vamos a arrasar, vamos a ganar y Aguascalientes pues merece representantes que realmente...
4: Tiene su micrófono cerrado, senador. Eso nos decía Tere Jiménez, hoy gobernadora del estado de Aguascalientes. ¿Qué nos platicó mi compañero senador y hoy gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas? Vas a seguir también los pasos de tu señor padre, quien fue también gobernador de ese gran estado que es Tamaulipas. Y también desde aquí te digo que cuentas con todo mi apoyo y con todo el apoyo de Catem en tu estado para lograr tu objetivo eso vendrá bueno, en algunos años que se van como agua ahorita tu objetivo es lograr que Rubén sea gobernador de Sinaloa y después, bueno, pues ir a hacer o a picar piedra, más bien dicho eh, más de lo que has picado porque has venido trabajando durante muchos años, dándole salud a la gente y dándole prosperidad y sobre todo combatiendo a ese mal gobierno que hoy tiene tu estado. Eh, ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida como delegado en un estado? ¿Es algo nuevo para ti? ¿Ya había sido delegado? ¿Cómo te sientes, Américo?
0: No, este definitivamente nunca había tenido yo la oportunidad de estar representando pues a nuestra institución política. Eh, este eh, si bien estamos eh, plenamente identificados con el movimiento de regeneración nacional en el sentido de esta concientización de esta nueva etapa de nuestra sociedad para estar en mejores eh, rumbos y perspectivas en muchos aspectos de, de, de nuestro país con esta visión eh, de esta ideología que tenemos de transformación pues ahora representando a la estructura política que, que representa este movimiento de regeneración nacional a través de Morena y organizando, junto con nuestro buen amigo el senador Rocha eh, eh, este proceso de esta pre-campaña y la campaña eh, de eh, renovación de los poderes
4: legislativos de las presidencias municipales y del gobierno Bueno, eso nos platicaba Américo Villarreal y lo que son las cosas hoy mi querido Rubén Rocha es gobernador de Sinaloa, donde Américo era delegado y hoy también ya Américo hace 72 horas es gobernador de ese gran estado tan lastimado como lo decía yo al principio de esta plática que es Tamaulipas. ¿Y qué nos dice el presidente de los empresarios mexicanos, eh, Paco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial?
2: agradecerte las palabras hacia mi persona, hacia la Concamín, agradecemos mucho, y bueno, la verdad, eh, todo esto es la gran relación, como bien lo comentas, eh, que tenemos de muchos años, y que tenemos además la, la confederación con los sindicatos, que estamos de la mano totalmente, siempre hemos luchado por el entendimiento, hemos luchado por la paz este, laboral, eso para nosotros es muy importante, yo no me imagino a la industria, y más que México es el séptimo lugar en el mundo en manufactura sin la gran capacidad laboral que tenemos en este país. ¿no? Vamos totalmente de las manos. La competitividad laboral es parte de la gran inversión y el crecimiento y de
4: los tratados que tiene este Gran México. ¿eh? Eso nos dice Paco Cervantes, soy presidente del Consejo Coordinador empresarial con quien me une una gran amistad y hoy estamos trabajando de la mano para unificar la productividad que necesita un país, hoy trabajadores y empresarios juntos por una mayor productividad en México, aliados permanentes del gobierno federal y de los gobiernos estatales más allá de los partidos que puedan gobernar en cada uno de los estados. Y otra empresaria de primer nivel, Guadalupe Phillips, presidenta de Ingenieros Civiles Asociados, ICA. ¿Qué nos dice, Guadalupe? Ninguno de los retos grandes de la vida son fáciles. este Alguien me dijo algún
7: día que este si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Entonces, este yo creo que eh, la vida y todos los retos eh, en la vida toman este talento, determinación, preparación y paciencia. Y este y, y yo creo que, que, que las mujeres no somos otra cosa que el ejemplo de eso. Eh, todas tenemos retos, todas hemos enfrentado algún obstáculo en la vida y, y creo que, este, que hay un gran ejemplo en este país de mujeres determinadas este, que han tenido la tenacidad de, de, de avanzar este, a pesar de de, de machismos, de, de actitudes, este nada nada creo que es insuperable, eh, pero al final del día eh, el, yo creo que la gran lección de esto es que con trabajo y con determinación se pueden lograr muchas cosas y en México creo que tenemos un gran ejemplo este de, y, y, y recientemente más aún de mujeres que han llegado a la cima de muchas este, profesiones, de muchas eh, diferentes ámbitos y, y deberíamos
4: estar muy orgullosos de eso. Eso nos decía Guadalupe Phillips, presidenta de ICA. ¿Y qué nos dijo el gobernador de Nayarit? Otro gobernador más, Miguel Ángel Navarro. faceta ...de tu vida, porque además de ser un gran médico que le has tendido la mano a los nayaritas y has estado... En muchos estados de la República con un currículum impresionante ha sido delegado federal, secretario de salud, senador de la República ya en dos ocasiones, diputado, candidato a la gubernatura, doctor. Lo acabamos de ver en el 2018, la tercera fue la vencida y es el tiempo de Miguel Ángel Navarro ahora para Nayarit pues lleva un trecho muy largo a quienes serán sus competidores de los otros partidos que también tienen derecho a participar en esta contienda electoral del año 2021? Yo desde ahorita fijo mi posición y mi corazón y mi apoyo está con Miguel Ángel Navarro, porque Nayarit Gracias. merece tener un gran gobernador. Y lo digo claro, y lo digo ya, un hombre con experiencia, un hombre que le ha dado... Su vida entera a su estado. Un estado que como diría ese gran compositor mexicano que dijo Nayarit entre cerros verdes y el azul del cielo. Así es Nayarit. ¿Cómo te sientes doctor? Hoy con esa madurez plena ha reflexionado muchas veces conmigo, hemos platicado, pero el público, nuestro auditorio quiere saber cómo se siente Miguel Ángel Navarro para gobernar porque solo Dios Solo Dios no serás gobernador. Tú sabes que ahorita no podría hablar de carácter electoral
0: porque me sancionarían, sin embargo, hacer algunos comentarios. Hoy la política se define por movimientos, por una militancia que va más allá de una militancia formal a una militancia social. Es el grueso de la sociedad que valora estrictamente los proyectos. El presidente de la República es la expresión de un movimiento nacional en la que palidece la militancia de los partidos que lo apoyaron con el número de votos que obtuvo. Ya no se pueden inventar actores políticos, pero tampoco se pueden hacer compromisos inalcanzables, pero es el reto que nos enseña el presidente
4: López Obrador. Esto nos decía el gobernador hoy de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y bueno, hay una caja de recuerdos de estos más de 150 programas que hemos logrado en tres años y amigas y amigos, creo que han sido fabulosos estos tres años que hemos estado en la radio con todos ustedes y que este programa solamente podría lograrse con el público que tenemos. Quiero de veras mandarle un saludo, un abrazo cariñoso, afectivo. Por permitirnos entrar a sus hogares, a su vehículo, a su casa, todos los lunes a las nueve de la noche, y vamos a seguir hasta que ustedes quieran, ustedes nos den la oportunidad, y entrar hasta la Baticueva y hasta donde sea necesario. Carlos, muchas gracias.
6: Wow, muchas felicidades a usted, hay que decirlo usted es el líder de este gran proyecto el que impulsa todo este gran proyecto y hay que decirle muchas felicidades por su, por su inco, a todos los que nos acompañaron a todo este gran equipo a Zimba, Fernando, Heriberto, Luis Carlos todos los que han estado aquí en este programa muchas felicidades
4: un abrazo al gran Heriberto también y bueno, vamos a continuar con este programa de aniversario el próximo lunes a las 9 de la noche en la mejor Cadena Radiofónica de México El Heraldo Radio, yo soy Pedro Aces, y esto fue Hablando Fuerte, nos veremos en la próxima Buenas noches
2: Aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.